0: Se necesita de instaurar, consolidar y confirmar un modelo diferente de gobernar donde los recursos no vayan a ser malversados.
1: Presidente Abinader, resalta transparencia. La ADP y el Ministerio de Educación llaman a Comunidad Educativa a integrarse al inicio de las clases este lunes.
2: Bueno, ahí habrían como algunos 10 mil pesos, de 10 a 12 mil
1: pesos. Ciudadanos abarrotan tiendas de la Avenida Duarte en busca de útiles escolares. Y Nacif entregó 15 cadáveres a familias de víctimas de explosión en San Cristóbal. Asegura avanza proceso de identificación. <música> Presente emisión de Noticias RNN, fin de semana. Soy María Cristina Rodríguez y es un verdadero honor que nos acompañen en esta jornada. Nos vamos a Santiago, donde el presidente Luis Abinader resaltó la transparencia y planificación con que asegura se desarrollan las ejecutorias de su gobierno, pese a los retos que ha tenido que enfrentar. Como nos cuenta Lauri Lamar, el mandatario agotó una extensa agenda este fin de semana en la Ciudad Corazón.
0: Dijo Tito una petición de décadas, que era el acueducto de Navarrete, a un costo de más de mil millones de pesos, también está iniciado y estamos colocando tuberías en la mayoría de los barrios.
3: El presidente Luis Abinader hizo énfasis en la eficiencia y transparencia con las que debe ser invertido el dinero del pueblo, asegurando que ha sido su modelo de gestión para instaurar y consolidar un gobierno diferente ...sin malversar los recursos del Estado.
0: Se necesita de instaurar, consolidar y confirmar un modelo diferente de gobernar... ...donde los recursos no vayan a ser malversados... ...sino que sean ejecutados con transparencia y con eficiencia. De eso se trata esto.
3: El mandatario insistió en que estos procesos no pueden ser personalizados... ...y dejó claro que no trabaja para establecer una candidatura sino para que se respete la cosa pública y los recursos se apliquen donde lo necesita la gente.
0: Aquí no estamos trabajando por una candidatura, ni aún la candidatura presidencial. Aquí estamos trabajando, señores, para establecer un modelo diferente donde cada centavo del gobierno se respete y se aplique a donde lo necesita la gente.
3: Mencionó las obras que se han podido ejecutar durante su gestión, ...reiterando que todo esto ha sido posible... ...aún en las condiciones en las que recibió el país en el 2020.
0: Inmediatamente llegamos al gobierno... ...la autopista Joaquín Balaguer... ...la asfaltamos de nuevo y la mejoramos... ...obviamente impactando positivamente también a Navarrete. Hace unos dos meses o mes y medio inauguramos también el remozamiento del hospital de aquí de Navarrete, que vino la vicepresidenta Raquel Peña también a esa inauguración.
3: El jefe de Estado habló en la entrega de la repotenciación de subestación de Navarrete y rehabilitación de redes de Monteadentro, en un acto acompañado de la primera dama Raquel Arbaje, Andrés Cueto, gerente de Edenorte, el senador Eduardo Estrella, la gobernadora Rosa Santos, entre otros funcionarios. Laurila Mar, RNN. Y el aspirante a la Alcaldía del
1: Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana, Domingo Contreras, calificó como un gran paso la conformación de un pacto de alianza entre el PLD, la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Dominicano. Contreras considera que el convenio facilitará a esos partidos de oposición el triunfo en las próximas elecciones.
0: El voto de la gente en tiempo de crisis es un voto que puntualiza mucho el, el aspecto económico. Entonces, yo creo que esta alianza va, va a canalizar la esperanza que muchos dominicanos tenían de que se pueda generar una propuesta diferente, una propuesta alternativa, una propuesta que permita desplazar del gobierno a un gobierno que tiene un récord.
1: El dirigente peledeísta fue entrevistado en el programa Orientación Semanal que conduce el periodista Juan Francisco Mora Herrera los domingos por esta red nacional de noticias, donde reveló que la comisión que trabaja en la alianza coordinada por Miguel Vargas evalúa a los aspirantes a nivel nacional para llevar las mejores opciones de poder de cara a los comicios del 2024. Y el presidente del Partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, aseguró que el comunicado emitido por la Junta Central Electoral, en el que limita las actividades de campañas de las organizaciones políticas es violatorio de la Constitución. El también expresidente de la República resaltó la necesidad de mantener el respeto de la Constitución para una democracia sana.
0: Entendemos que hay que respetar a la Junta Central Electoral. Hay que confiar en los miembros de la Junta Central Electoral. Pero no tenemos que aceptar sus equivocaciones. Y en este caso la Junta se equivocó. Y se equivocó por lo siguiente. Porque hay dos sentencias del Tribunal Constitucional y una sentencia del Tribunal Superior Administrativo, pero me refiero solo a las dos del Tribunal Constitucional, la 0441 del año 2019 y la 0052 del año 2022.
1: Al encabezar el lanzamiento de la precandidatura a senador de Mostenes Martínez en Santiago, el presidente de la Fuerza del Pueblo también acusó al gobierno de sonsacar funcionarios municipales electos en las boletas de otro partido. Cambiamos de información: tiendas ubicadas en las principales arterias comerciales de la capital están abarrotadas de padres que este domingo realizaban sus compras de los útiles escolares a pocas horas para el inicio de las clases este lunes 28. Aseguran que los artículos, en su mayoría, mantienen los precios de años anteriores Lencia Alcántara con el reporte
3: Son cuatro
4: <risa> A pocas horas del inicio del nuevo año escolar padres abarrotan las tiendas en búsqueda de las mejores ofertas de los útiles que utilizarán sus niños para recibir el pan de la enseñanza A dos nada más ¿El presupuesto? ¿cómo ¿Cuánto gastó? Bueno, ahí habrían como algunos 10 mil pesos de 10 a 12 mil pesos Falta, alguito todavía. Están ahí entre dos, algo barato, algo caro, ahí igual que todos los años. Hay que comprarlo como quieran, son necesarios. ¿A cuántos billetes voy a comprar este último? más tengo una sola, pero ando con tres sobrinas más. Cuentan que aunque algunos artículos han experimentado alzas, la mayoría continúan asequibles. Yo lo veo igual, yo lo veo igual. Me voy, me voy a dar cuenta de, exacto cuando yo vaya a caja, hay que ir a comparar. Supongo que estamos mirando yo lo veo bien.
3: Súper caro todo. Nos están matando. A cinco. Bien difícil, pero hay que echar para adelante. Para
4: evitar publicidad engañosa, el Instituto de Protección de los Derechos del Consumidor ha informado que la entidad se mantiene vigilante ante las posibles especulaciones en las ventas de los escolares. También llamó a los padres a guardar sus facturas para cualquier reclamación. Lenzi Alcántara, RNN. Y el director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil
1: aseguró que los suplidores están listos para comenzar a distribuir el desayuno y almuerzo escolar desde este lunes 28 de agosto para 1.9 millones de beneficiarios, entre estos estudiantes, maestros y personal de apoyo del programa de alimentación escolar. Víctor Castro explicó que adicional a esto, también se añadirán los estudiantes y personal de apoyo del Programa de Educación para Jóvenes y Adultos que se imparte los fines de semana.
0: Todos los centros educativos de República Dominicana tendrán su desayuno, su almuerzo y ya nosotros también hemos entregado a tiempo la utilería. Nosotros, como forma de garantizar que la leche estuviera desde el inicio del año escolar, eh, autorizamos a todos los suplidores de leche, esto, esto es, ...a las procesadoras de leche para que entregaran una semana antes de iniciar el año escolar... Eh, ...que entregaran a los centros educativos la leche, de tal forma que una semana antes de inicio del año escolar... ...ya los niños tienen en sus almacenes de los centros escolares la ración de, de leche que necesitan para su desayuno.
1: El director del Inavie dijo que desde la semana pasada miles de centros educativos... ...fueron abastecidos con raciones de leche envasada con la tecnología de temperatura ultra alta por ser este un producto de fácil almacenamiento y duración. Aseguró que cada almuerzo contiene una fuente de proteína, vegetales y carbohidratos, bajo en sales y grasas. De su lado, la Asociación Dominicana de Profesores hizo un llamado a la comunidad educativa dominicana a integrarse al inicio del año escolar 2023-2024 este lunes 28 de agosto. A través de un comunicado, el gremio magisterial, Resaltó que los y las docentes participan activamente en los preparativos del nuevo año escolar, con jornadas de capacitación, organización y coordinación para crear las condiciones que permitan un año exitoso. Más temprano, el Ministerio de Educación informó que para el inicio del año escolar han convocado más de dos millones de estudiantes de los sectores público, privado y semioficial para los niveles inicial, primario, secundario y adultos. Presidentes de la Comunidad de los Ladrillos de Carreras de Yegua en las Matas de Farfán piden ayuda al gobierno para la terminación de un multiuso, el cual ha sido iniciado por los mismos moradores de la zona hace más de 10 años. Aseguran que en el lugar no tienen un espacio para poder realizar las actividades cristianas, deportivas y recreativas para jóvenes y adultos. Los moradores de los ladrillos también piden a las autoridades el asfaltado de algunas calles para poder desplazarse a sus lugares de trabajo, centros educativos y el pueblo ubicado en la provincia de San Juan. Cambiamos de noticia. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses informó este domingo que hasta el momento ha identificado y entregado a sus familiares 15 cadáveres de personas que fallecieron durante la explosión registrada el pasado 14 de agosto en San Cristóbal, al ofrecer la información a través de un comunicado de prensa, el director general del Inasif, Francisco Gerdo, dijo que hasta la fecha este órgano que dirige tiene 20 casos que corresponden cada uno a un segmento corporal diferente, es decir, no a un cuerpo completo. Explicó que se está trabajando con las pruebas de ADN para la identificación de los cuerpos y que para ello fueron enviados familiares de 22 desaparecidos al laboratorio Referencia, donde se lleva a cabo el proceso de manera gratuita. Vamos a nuestra primera pausa. Al volver, les contamos sobre una masacre en Haití que dejó siete muertos.
0: O sea, que han pasado trabajo, se le han dañado sus y su...
1: Además, entérese del drama humano que viven familias en Santo Domingo Norte, afectados por la tormenta. No le cambie. Siga con Noticias RNN fin de semana. Gracias por continuar con nosotros. En el plano internacional, al menos siete personas murieron a manos de una banda armada en Haití en un ataque perpetrado contra los integrantes de una marcha provocada por un pastor cristiano, suceso en el que también más de diez manifestantes resultaron heridos y otros secuestrados. Esto y más en el resumen internacional de RNN con nuestra compañera
3: laurilamar Lamar. El ataque se originó en la comunidad de Canaán, al norte de la capital haitiana, una zona totalmente controlada por un poderoso grupo armado dirigido por Jeff, que desafía habitualmente a la policía de ese país. Según la prensa local, al final de la protesta, miembros de la banda armada abrieron fuego contra los manifestantes, seguidores de un pastor llamado Marco, que pretende acabar con las pandillas que aterrorizan a la población. Centenares de personas participaban en la protesta que partió desde la iglesia dirigida por el religioso. Algunos vestían camisetas de la congregación y llevaban machetes y palos en las manos, armas que no pudieron protegerlos de las bandas. Un hombre armado con un rifle de gran potencia y una pistola mató a tres personas dentro de una tienda en Jacksonville, Florida y luego se suicidó en lo que las autoridades describieron como un crimen racial. Las autoridades dijeron que las tres víctimas, dos hombres y una mujer, eran negros y creen que el tirador, quien aún no ha sido identificado, actuó solo, pues ante el tiroteo había escrito varios manifiestos en los que detallaba su odio hacia las personas de color. Odiaba a los negros, declaró en rueda de prensa el sheriff de Jacksonville. Tres marines estadounidenses murieron en un accidente aéreo cuando un avión militar de Estados Unidos... ...se estrelló este domingo en una isla del norte de Australia con 23 ocupantes a bordo. Tras el accidente de la aeronave Osprey, con la que participaban en unos ejercicios conjuntos con fuerzas australianas... ...otros cinco marines fueron llevados a un hospital en estado grave. El Comité de Instrucción de Rusia confirmó que las identidades de las 10 víctimas del siniestro aéreo del pasado miércoles 23 de agosto, corresponden a los nombres en la lista de pasajeros, incluyendo a Jeff Geni Prigozín, líder del Grupo Wagner. Se trata de la primera confirmación oficial de su muerte tras realizar análisis comparativos de ADN para identificar a las víctimas. A un mes del golpe de estado de Níger, la Junta Golpista ha ordenado a sus Fuerzas Armadas Estar en alerta máxima, alegando una mayor amenaza de ataque, según un documento interno publicado por su jefe de defensa. El comunicado, que fue ampliamente compartido en línea el sábado, decía que la orden permitiría a las fuerzas responder adecuadamente en caso de cualquier ataque y evitar una sorpresa general. Y el piloto Ryan Priest de NASCAR fue trasladado a un hospital después de que su auto diera más de 10 vueltas de campana a toda velocidad. El accidente inició supuestamente a chocar con un auto de chisbrisco en la recta final. A pesar de lo aparatoso del siniestro, el piloto salió del coche por sus propios pies, aunque fue llevado en camilla a recibir atenciones médicas. En las internacionales, Laurila Mar, RNN. La escalada alarmante de la violencia en Haití obligó
1: a otras 9.000 personas a huir de sus hogares en la capital de Puerto Príncipe, durante las últimas semanas, según informes de las Naciones Unidas, de acuerdo con el organismo, el barrio Carrefour se ha convertido en un ejemplo sombrío de la crisis de inseguridad en Haití, donde los residentes huyen en busca de refugios para escapar de la violencia desenfrenada. Esa nación ha sido atormentada por la creciente violencia de pandillas que han logrado tomar el control del 80% de la capital y los enfrentamientos entre bandas han desencadenado en una crisis humanitaria devastadora, dejando a casi 200.000 personas desplazadas en todo el país. El coordinador de la Mesa para las Migraciones, William Charpentier, condicionó una intervención en Haití al acompañamiento de la Organización de Naciones Unidas sin Derramamiento de Sangre. Charpentier especificó que la invasión a la convulsa situación del vecino país debe tener como objetivo principal poner fin a las bandas que han llevado a esa nación a la ingobernabilidad y al caos.
0: Que la intervención debe ser acompañada, apoyada por la ONU. Debe ser una intervención para efectivamente desarticular las bandas, para que Haití pueda volver a su normalidad. Lo que, está, lo que está ocurriendo en Haití no es para una eh, intervención estacionaria, sino más bien una intervención para desarticular esas bandas.
1: Una comisión de Kenia visitó Haití hace una semana luego de que el país africano hiciera pública su intención de enviar mil policías para la intervención en esa nación con la finalidad de tomar control de las bandas y retornar la paz que desde hace varios años perdieron los haitianos, lo que ha provocado decenas de muertes, secuestro y agudización de la violencia. En el país continúa el drama humano que atraviesan familias en sectores vulnerables de Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte, quienes piden ayuda a las autoridades ante los daños ocasionados por las inundaciones provocadas por la tormenta Franklin. Lencia Alcántara conversó con varias de las familias afectadas y nos amplía.
0: Yo estoy aquí desde el 84 y el río sube, el ciclón llora y todas las cosas han subido y no, no
4: hacen nada. Aunque ya hace varios días que la tormenta Franklin impactó el territorio dominicano y se perdió en las aguas abiertas del Océano Atlántico, muchas familias continúan sintiendo los efectos del fenómeno. Tal es el caso de los residentes de diferentes sectores de sabana perdida, quienes tras el paso de la tormenta debieron abandonar sus viviendas ante la crecida del río Isabela, cuyas aguas penetraron a sus casas, dañando todo a su paso. Las personas que residen en el área aseguran que sufren las inclemencias del tiempo, los fenómenos naturales, desde hace décadas.
0: Hay gente más infeliz que yo. O sea que han pasado trabajo, se le han dañado sus trates y su. Y yo lo dejo ponerlo ahí. Y yo tengo a donde los refugios, los meto, meto los tratos y se los cubro
4: Estas familias afectadas por las lluvias de Franklin piden ser reubicados en lugares más seguros y dignos. Lenzi Alcántara RNN. El Instituto de Estabilización de Precios inició la
1: compra de más de un millón de unidades de bananos a productores de ASUA que resultaron afectados por el paso de la tormenta tropical Franklin. En un comunicado se informó que técnicos del Inespre realizaron una inspección por varias zonas afectadas de ASUA y se reunieron con productores independientes y asociados para coordinar la compra rápida del producto.
0: Se estima alrededor de un
2: 40-50% de la producción bananera Específicamente exportación y mercado local Así que estaremos siempre al frente y al lado de ellos Por instrucciones de nuestro señor presidente
0: Tenemos ánimo, no tenemos miedo Lo que sí, el apoyo, gracias a Dios, del gobierno Y también el apoyo incondicional que siempre hemos tenido Del director de Inés INESPRE
1: Iván Hernández Guzmán, director del Inespre, informó que los guineos orgánicos y convencionales adquiridos serán vendidos a la población a un peso en todos los programas institucionales que desarrollan actualmente. Residentes a orillas de la cañada Guajimía, en Buenos Aires de Herrera, temen brotes de enfermedades luego de las inundaciones causadas por la tormenta Franklin, que ha dejado plagas de ratas, mosquitos, malos olores y otras contaminaciones sí, Ledis Aquino tiene la historia oh, porque
3: hay muchos mosquitos ratones, andan por ahí por todos lados andan Esta popular
2: cañada ubicada en Herrera bordea cientos de humildes casuchas. Los residentes en estas viviendas tienen décadas en el lugar con la esperanza de un desalojo que no acaba de concluir aunque las casas están censadas Vivo aquí hace unos 30 años y esperando a ver que hay un saneamiento supuestamente pero van escogiendo y descogiendo no sabemos cada vez que ocurren fenómenos atmosféricos sus viviendas se inundan con las sucias aguas del afluente y pierden sus ajuares tal fue el caso de gloria medina con la tormenta franklin
3: todo lo perdí una vez se cayó la casa y yo me quedé eh, eh, sin nada y estoy sin nada como quien dice viviendo ahí 418.
2: Luego de las inundaciones, el temor de los residentes a orillas de la cañada Guajimía es un brote de enfermedades por las plagas que ya comienzan a atacar. Imagínense tanta pandemia que hay Mígame usted. Por aquí por ejemplo Hay mucho, mucha
3: plaga. Claro. Eh, Muchos mosquitos, mosquitos, ratones ¿no? ratones, de todo no, Los mosquitos eh, eh, los ratones suben hasta aquí arriba
2: Hace más de una década que el gobierno inició el saneamiento de esta cañada al igual que las 800 en los ríos que abren una luz de esperanza para las personas cuyas condiciones económicas las han obligado a permanecer en las vulnerables áreas. Siladis Aquino, RNN.
1: La Dirección Nacional de Control de Drogas incautó 11 libres de marihuana en el puerto de Jaina Oriental, municipio Santo Domingo Oeste. Una unidad canina alertó sobre sustancias extrañas en el interior de caja a los agentes antinarcóticos y efectivos militares que realizaban labores de inspección en esa terminal portuaria. En el interior de la caja, que contenía comida enlatada y ropa usada, se hallaron los paquetes de la hierba que fueron enviados desde Miami, Estados Unidos. Mientras tanto, miembros del cuerpo especializado de agentes apresaron a un hombre que según la investigación recibiría la sustancia. Y miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre y agentes de la D.N.S.D. también ocuparon un cargamento de 1,197 libras de marihuana en un operativo de supervisión en el punto de control fronterizo de Ajabón. Durante labores de inspección y vigilancia en el referido paso de chequeo, los agentes interceptaron al conductor de un camión que tras percatarse de la presencia de las autoridades dejó abandonado el vehículo y huyó del lugar. Los oficiales detectaron entre la cabina y la cama del camión una caleta en cuyo interior incautaron 24 sacos con 19 pacas. También la Armada de República Dominicana aclaró que no hay información de que haya ocurrido en el país el suceso en el que se muestra un video en el que un hombre es lanzado al mar vivo y atado de manos desde una embarcación. En este sentido, la Comandancia General de la institución precisó que tampoco han recibido denuncia alguna con relación a este hecho. La Armada Dominicana también explicó en otro audiovisual que se puede observar a una indeterminada suma de dinero en una embarcación que corresponde a una película grabada el 26 del pasado mes en la playa Las Ballenas, ubicada en las terrenas Samaná.
0: Lo que pasa es que la gente ahora, como tiene una arma de fuego.
1: Es momento de nuestro último corte de la tarde, pero al regreso, entérese de los motivos que empujaron a un sargento de la policía a dispararle a un hombre en un restaurante en la capital.
0: Ningún incidente en una de estas fiestas.
1: Y la Policía Nacional desmiente información de que de un teteo en Villaduarte resultaran heridas 40 personas. Esta es la emisión fin de semana de Noticias RNN. Ya volvemos. <risa> Retornamos con más noticias R.N.N. Es un sargento de la Policía Nacional, el hombre que hirió a otro de un balazo en una pierna durante una discusión en un restaurante de la Avenida Independencia y quien fue puesto a disposición del Ministerio Público, mientras ciudadanos enfatizaron la importancia de tener inteligencia emocional para enfrentar los choques verbales. Sin sí, Lenis sí, Aquino tiene la historia. Sí, ...que si por un disparaje iban a pelear... ...que nosotros lo que, vinimos, lo que vinimos al restaurante fue a
2: comer. El agente policial es Edwin Ricardo Mercedes... ...quien se encuentra detenido por herir... ...de un balazo en una pierna a Darwin Peralta Martínez... ...cuando ambos compraban alimentos... ...en un restaurante del Distrito Nacional. La esposa del hombre herido... ...y que fue ingresado en un centro de salud cercano al lugar... ...explicó su versión de lo ocurrido... En video que puso a circular
3: en redes sociales. Lo no están despachando, pero en el mismo tiempo él está preguntando a los presos. Mi esposo estaba hablando conmigo y me hace un comentario a mí diciéndome que para uno comer, que deberían de despacharnos nosotros primero, porque para uno comer uno pregunta a presos. Donde el agresor, escuchó el comentario, que no era ni siquiera con el que estábamos hablando. Era, era mi esposo directamente conmigo Él escuchó el comentario y repercutó re, con mi esposo de mala manera porque al parecer el comentario que hizo, que no fue ni siquiera directamente a él, y
0: le a, lo agredió verbalmente. No, lo que pasa es que la gente ahora como tiene una arma de fuego, se siente superior, entonces el otro que es civil y que no tiene nada, usted sabe cómo está la situación ahora, que los, los militares andan, hay que vale, llevar psicología muchos militares que no, no tienen la mente todavía para pa mandar con armas de fuego
2: mientras el informe policial refleja que el herido lanzó improperios al sargento mayor llamándolo gusano porque la gente preguntaba los precios de la comida ante lo ocurrido quienes transitan por el negocio de alimentos donde ocurrió el incidente entienden necesario que las personas manejen las emociones en este tipo de situación
0: bueno, a veces andamos con nuestros problemas y coincide alguien en un punto que tiene igual problemas que uno y viene la explosión, eso es insalvable, es la realidad de la vida que uno vive. La realidad del ajetreo del día a día y ninguno está por, eh, por ceder, ¿entiendes? Manejando es el peor desorden con el cual uno vive día a día.
2: Que hay personas que no tienen capacidad
0: para usar una alma sin saber lo que le viene atrás ahora. Y más en un negocio como ese, a una alma así, en vez de dialogar con la persona, mira ahora lo que ha perdido, a lo mejor tenga algunos
2: 10 o 15 años, porque es un sargento mayor, y ahí pierde su sueldo y todo. El restaurante mantiene sus operaciones con normalidad, pero se observa un refuerzo de la seguridad para prevenir nuevos incidentes. Sila sí, la dice Aquino,
1: RNN. La Policía Nacional aclaró este domingo que la institución no tiene registro de que en un denominado teteo en Villa Duarte hayan resultado heridas unas 40 personas el pasado 22 de agosto supuestamente previo a la tormenta Franklin. El vocero policial Diego Pesqueira destacó que el incidente más cercano esa noche ocurrió en Los Mameyes donde fueron heridos un raso y un civil por una tercera persona que está detenida.
0: Archivos no tenemos que en Villaduarte, el pasado 22 de agosto, previo al paso de la tormenta, se haya registrado ningún incidente en una de estas fiestas eh, denominadas Teteo, y menos que resultaran 40 eh, personas acuchilladas. Esta información eh, hasta el momento no tiene eh, el soporte debido en cuanto a nombres de las personas afectadas.
1: También informó que en la semana del 18 al 24 de agosto intervinieron 245 fiestas denominadas teteos por reportes de contaminación sónica y uso de espacios públicos. En ese periodo, además, realizaron 25.968 operativos, dando al traste con 2.160 apresamientos. Y La Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís declaró en rebeldía al prófugo Pedro Alejandro Castillo Paniagua, alias Quirinito. Esto implica que los procesos que tiene abiertos el imputado en la actualidad tienen los plazos suspendidos y, en consecuencia, no podrán prescribir sin importar el tiempo que dure prófugo hasta que se produzca su captura. Castillo Paniagua cumplía una condena de 30 años de prisión por el asesinato en 2008 del ciudadano español Gustavo Adolfo Cervantes. En 2013, un tribunal colegiado de Baní le redujo la pena a 20 años, la cual cumplía en la cárcel de Najayo. Su fuga se produjo mientras cumplía prisión domiciliaria en San Francisco de Macorís, luego de ser favorecido con un envío a cumplir condena en su residencia bajo el alegato de que padecía de un carcinoma en la lengua. Y el cantante Romeo Santos sorprendió a una fanática que tenía tatuada en el pecho la cara del artista, su nombre y la palabra romeísta. Durante sus vacaciones en algún lugar del Caribe, el rey de la bachata se acercó a la joven que, al percatarse de la presencia del cantante, se arrodilló y abrió los brazos para abrazar a su ídolo. A lo largo de su carrera, el artista de origen dominicano ha sido testigo de cómo sus fanáticos en su mayoría, mujeres le han manifestado cariño, admiración, tatuándose su nombre en diferentes partes del cuerpo. Despedimos la presente emisión fin de semana de RNN. María Cristina Rodríguez informó. Gracias por su fiel compañía. Buenas tardes.